0: Ameddig nem dolgoztál fókákat, nem, tud, nem tudod elképzelni, hogy mennyire kis, kis egyedi világuk van és, és érdekes kis élőnyek.
1: Hát már pedig mérget merek rá venni, hogy viszonylag kevesen vagyunk, akik dolgoztak már fókákkal. Szerencsére azonban a mai vendégem egész jól ért a nyelvükön.
0: Vagy énekelnek úgymond, ami egy ilyen egész érdekes ilyen szócsú v- Vagy ha nem tetszik, azt fejezik ki, akkor egy olyan hangot adnak ki, ami hangzik, hogy. Oh, oh,
1: Ludányi András nem egy szokványos állatorvosi rendelőben dolgozik, hanem egy hollandiai fókarehabilitációs központban. Peter Bürenben van stratégiailag fontos szerepe.
0: Én vagyok az első ember, akivel találkoznia kell egy fókának, hogyha
1: megérkezik. Az biztos, hogy ő ismeri ezeket az állatokat kívülbelül. Hogyha esetleg
0: látsz, hogy fókát belülről, akkor ez az egyik legfeltélem dolog az, mi a fókaveséje, milyen? Furcsa.
1: De kiderül majd az is, hogy nem olyan egyszerű az ember dolga, ha fókát készül műteni, mert hogy ott van az úgynevezett
0: merülési reflexük, ami hmm. nagyon erős bennük, és hajlamosak apnomére, ami azt jelenti, hogy nem vesznek levegőt, hogyha altatásba kerülnek.
1: De beszélünk majd a fókamentés hőskoráról.
0: Fürdőkádak vannak fülhájtva az udvaron, amikben egy-egy fóka kukucskál.
1: És a mai szakmai szempontokról is, hogy mi szerint döntenek egy vadon élő állat mentéséről? Nem fogunk minden
0: fókát gondolkodás nélkül. Nem tényleg azokat hogy csak bevenni, nekik igazán szüksége van
1: A munkájuk persze emellett cseppet sem veszélytelen.
0: szilfingernek hívják, hogyha valakit a fókkal harap, és ezt
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 182. adása, és tényleg az nem úgy, mint a múlt heti vízes külön szám. Mielőtt belevágunk a maratoni fókológiába, köszönöm azoknak, akik Patreonon jelképesen előfizetnek, mondjuk havonta egy sajtburger árával a szertár tartalmakra www.patreon.com per szertár. A hozzájárulások sokat segít mind a podcastek, mind a videós tartalmak szerkesztőségektől független készítéséhez. Például a mai adáshoz is. A vendég tehát Ludányi András, a hollandiai Z-Honden Centrum, tengeri fókarehabilitációs központ állatorvosa. Mondanám, hogy hallottátok már őt korábban, de ha emlékeztek, ő volt az az állatorvos, aki két éve lajka kutyám a kapcsolódó videómban elmagyarázta, hogy zajlik egy ilyen operáció. Csak éppen a mikrofonom nem működött, úgyhogy nem hallottátok. A képét viszont láttátok, amíg halánal ráltam a dolgokat. Most viszont azért hívtam meg, mert rendszeresen látom az Instagram falamon, hogy posztolgat az új munkahelyéről. Az egyik kedvenc képem az a tájékoztató tábla volt, amin az új munkatársak figyelmét hívták fel arra, hogy tilos fókákkal játszani, babucsgatni őket, vagy beszélgetni velük. Hát... Komolyan nem tudom, hogy ezt hogy lehet megállni.
0: Én erre emlékszem, ez egy e, ilyen bemutatkozó szöveg, vagy ismerető szöveg a új önkénteseknek, gyakornokoknak, hogy e, legyen egy kis e, ötletük arról, hogy egyáltalán mi is ez a fóka, <gül> fóka dolog. Jó,
1: viszont amikor te odaész egy olyan helyre dolgozni, ahol fókákkal foglalkozó, gondolom azért valami alapismereted már volt arról, hogy <gül> mi az, hogy fóka.
0: Hát valami persze volt, mivel e, már töltöttem időszakokat állatkertekben, ahol találkoztam fókákkal, vagy már ha nem is. Pont ezekkel a fajokkal, de, de ügy általában fókákkal, meg vadállatokkal. De azért ez mégis egy új szituáció volt számomra is, mert ezek vadállatok, és egy átkerben lévő fóka azért hozzá van szokva az emberi törődéshez, meg, meg jelenléthez, a vadállatokkal. Meg persze ők is hozzászoknak, de a célunk az, hogy ne szok, minél kevésbé szokjanak hozzá, mert hogy itt az a célunk, hogy visszajussanak a vadonba.
1: És ezt hogyan lehet elérni, illetve majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hol is vagy egészen pontosan, de, de meg lehet ezt csinálni, vagy meg lehet álni egyáltalán, mert ha vadállatra gondol az ember, akkor biztos eszébe jut a, a tigris, meg az oroszlán meg, meg mindenféle ilyesmi, és biztos, hogy nem, fogod, nem fogsz leállni babusgatni őket, de, de könyörgöm fókákat, fókabébiket, tehát, hogy...
0: <gül> Jó, a bébi az egy másik kérdés. Van egy, van egy rendszerünk, ami elősegíti azt, hogy a, egy idő után Nyilván nem tudja mindenkit 100%-osan megállni, hogy uh, ne mondjon egy, nem tudom, kedves szót a aki mellett éppen dolgozik, vagy, uh, vagy ne szóljon egy szót sem persze körülötte, meg stb. De úgy épül fel az egész rehabilitációs folyamat, hogy a, az utolsó uh, két-három-négy hétben már tehát egyre jobban csökkentjük az emberi kontaktot. És egyébként azzal tapasztaltam, hogy elég hatékonyan telejtenek a fókák. <gül> Tehát az elején könnyen hozzászoknak, aztán utána, hogyha kikerülnek egy, egy külső medencébe, ahol már csak naponta kétszer, egyszer takarítás, meg a takarítás, meg egyszer etetés, meg egy délutáni értetés időszakában vagyunk mellettük, meg hetente egyszer megmérjük a súlyukat, hogy tudjuk követni, hogy szépen gyarapodnak e továbbra is, és az egy ilyen indikátor arról, hogy jó a kondíciójuk, és nincs-e valami háttérben valami probléma. Tehát ez az egyetlen időszak, amikor konkrétan eh, nagyon közel kerülünk hozzájuk hetente egyszer. Úgyhogy így, ez az időszak egy ilyen átmenetet biztosít ahhoz, hogy mikor kijutnak a természetbe, akkor azért nagyjából elfelejtsék azt, hogy, hogy ők egyébként az elején naponta négy-öt alkalommal voltak emberek által megfogva, mert hogy megetessék őket és megmérjék a lázukat, meg stb.
1: Tehát akkor nem reménykedsz abban, hogyha egyszer hajótérés szenvednél valahol, majd egy fók, aki korábban is, felismer, aztán ő, men- ő ment megtéged. visszaemlékezve a régi szemben. ऐप
0: igen, is meg nem is. Ez egy, ez egy új téma, mert még ezt nem érintettük. Na most nagyon csapogunk az egészben, hogy ugye két fóka fajról van itt szó, akivel általában itt a központban
1: találkozunk. Márjál akkor inkább most folyton beléd a szót, és egy picit beszéljünk a központról, aztán utána visszatérünk erre, hogy milyen fajokkal dolgoztok ott. Tehát azt már azért felvetetted, hogy, hogy ez nem egészen egy állatkert, és hogy kicsit különböző a ti hozzáállásotok, mert hogy ti egy ilyen fóka mentő és kutató központ vagytok, vagy nem tudom hogy jól fordítom
0: Egész jó fordítás magyarra, lényegében ez az angol. Szuper a hollandom,
1: hidd el, tehát. Holland.
0: A hollandom nekem is szuper, úgyhogy inkább az angol, amivel itt érem a mindennapjaimat egyelőre.
1: Szóval mi ez a központ, és hogy kerülnek hozzátok fókák egyáltalán?
0: Ez a központ, ugye a hivatalos holland neve az az, hogy Seehonden Centrum Piterbühre, angolul Seal Center Piterbühre, Piterbühre a település ahol megtalálható, észak-hollandia Kröningen tartományban vagyunk, ami, hogy úgy az ember a mentális térképen tudja helyezni, az hollandia legészakabbi része, ahol már a tengerpart nagyjából kelet-nyugat a fordul, tehát hogyha itt a kézek a tengerre, akkor egészen észak fele látok ki. Ez az a már magyarul fész hívjuk ezeket a szigeteket, amik itt húzódnak a Holland tengerparton, ami egyébként egy nagyon egyedi, világon egyedülálló életközösség, UNESCO világörökség része is egyébként. És ez egy nagyon jó élőhely a fókák számára. És igen, tehát mi egy kö- olyan intézmény, létesítmény vagyunk, aki, ami teljesen non-profit módon működik, tehát csak adományokból, örökbefogadások, belépőjegyeknek van egy központ részünk, illetve különböző adományok formájában bejövő pénzekből van fenntartva. A legtöbb itt dolgozó ember önkéntes alapon dolgozik, és igen, mi egy rehabilitációs központ vagyunk, a Hollandiában megtalálható két fókafaj számára. Tehát
1: úgy kell elképzelni ezt nagyjából, mint mondjuk egy madárkórházat, hogy valahogy sérült beteg madárkórházat, bocsánat, fókák oda kerülnek hozzátok, és őket próbáljátok meg igen,
0: igen, igen, igen.
1: Mi az, a, mi az, ami veszélyezteti őket, vagy, vagy hogy kerülnek be hozzátok? Gondolom nem a nagy feszültségű vezetékeknek a... Igen.
0: Bár hasonló, tehát ugyanúgy emberi beavatkozások szintén őket is, egy emberi jelenítőket is zavarja. Ez alapvetően a módja az, amin keresztül bekerülnek, az az, hogy általában a lakosság lát egy a tengerparton, és betelefonál egy központi számon keresztül, hogy itt egy fóka szerintük, nem tudom, furcsán viselkedik, le van fogyva, nem megy el, tudom én, ők úgy látják, hogy ilyen-meg olyan gondja van. És a központunk fenntart egy szintén önkéntes alapon működő, egész, az egész ország tengerparti részére kiterjedő önkéntes hálózatot, akik mindenkinek van egy saját körzete, akik nem. ilyenkor értesítve vannak, és ők kimennek a helyszínen, megnézik a fókát, elbírálják, hogy valóban van-e gondja, vagy csak félre a civil arra járó emberek, és egy pihenő azt hitték, hogy beteg is azért nem mozdul meg és igazából csak most jött vissza az Északi-tengerről, és pihennie kell.
1: Nem hölgyem a fóka, nem furán viselkedik ez ilyen. Igen, egészen, egészen
0: érdekes dolog is néha bejönnek, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon picike fóka, és hogy úgy van fogyva, aztán kimen a, kimegy a kollégám, és egy, és egy 120 kilós fóka <gül> fekszik a tengerparton. Persze szóval, a lényegében ez persze van, hogy a saját kollégáink látnak a tengerparton, vannak kutatókollégáink is kint a tengerparton, ők is megfigyelnek különböző állományokat, de... Alapvetően, igen, az emberek értesítései alapján keressük meg, és így bíráljuk el, hogy be kell jönni egy állatnak, és hogyha be kell jönni, akkor egy önkéntesünk, vagy egy kollégánk kimagyazodott helyszínre, ahol ezt a Fókát begyűjtötték, és, és behozza autóval. És onnantól kezdve az én feladatom, hogy a Fókával mi fog történni.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy onnantól kezdve te vagy a Fókák ura, vagy a Fókák egészségének az őrzője, vagy nem tudom mi a...
0: Tehát én vagyok az első ember, akivel találkoznia kell egy fókának, hogyha megérkezik.
1: Nem tudom, hogy milyen irányba menjünk tovább, mert igazság szerint itt már nagyon-nagyon bennem van a kérdés, hogy, hogy miért te? mint uh, nyilván egy szuper állatorvos, hogy ezt onnan is tudom, mert egyszer volt nálad a kutyám annak idején. <gül> Viszont miért Magyarországról megy valaki fókákkal foglalkozni? Tehát nem, nem találtak holland állatorvost, aki, aki helyben ismeri ezeket az állatokat?
0: ezt nem tudom pontosan neked megválaszolni, így alakult. Persze az hozzá kell tartozik a dologhoz, hogy főleg, főleg ilyen típusú területeken, ahol az emberek exotikus állatokkal, állatmentéssel foglalkoznak, a kapcsolatok mindennél fontosabbak. Mondjuk ez igaz teljes mértékben a magyarországi átorvosi közösségre, is már annyira kicsi, hogy igazából csak úgy tudsz munkát találni, hogy megkérdezel valakit, mert nem fogják feltenni hirdetésként, mert minek. De lényegében, ami... ami most erre a kérdésre válasz az az, hogy annó két éve Barcelonában voltam az állatkertben egy, egy egyetem elvégzése után egy három hónapos gyakorlaton, ahol volt egy másik gyakornok társam, aki, mint kiderült, egyetemi hallgatótársa volt, az mostani egyik főnökömnek, És ő mondta, hogy úgy tudja, hogy pont meg fognak hirdetni egy ilyen pozíciót, és ha most éppen pont nem tudom, mit fogok a következő lépésként tenni az életemben, akkor javasolja, hogy jelentkezzek rá. És megtettem, és megtetszettem a főnökeimnek, úgyhogy így alakult.
1: Véletlen lehetőségek, egybeesése, úgyhogy yeah, abszolút. tök jól tud alakulni. Na no, de akkor nézzük a fókákat, amik oda kerülnek. Mondhat, hogy két faj él Hollandiában, és ezekkel foglalkoztok. Mit lehet róluk tudni, miben különböznek mondjuk a, nem tudom, a macskáktól és a kutyáktól, ami ez az átlag van? Ez jó
0: egyébként, mert pont azt szoktuk mondani, hogy ez a két faj, az egyik az olyan, mint a macska, másik olyan, mint a kutya, csak
1: mert gondolom a fókát könnyebb fürdetni, mint a kutyát. Tehát...
0: Ez igaz, ez, ez egy oldalról igaz, viszont a fókák sokkal olajos, zsírosabb, bundával rendelkeznek. A...
1: Miért a fókatapintása?
0: Tehát ne, nem az a... Az emberek, amit elképzelnek általában, az, az a gyűrűs fóka bébi, aki a sarkvidéki jégmezőkön kis fehér kis tehetetlen, gomb szemű uh, lényként ott <gül> <gül> megetál, várja az anyát, hogy visszaérjen a, a, a halvadászatból, és reméli, hogy nem eszi meg egy égesmedve. Na most az európai Fókák azok kevésbé fehérek és, és, és bolyhossak, bár van egy időszak, amikor picikét hasonlítanak erre. Európában uh, egyébként több fókafaj faj van, de itt Hollandiában kettővel lehet tipikusan találkozni, akiknek itt van egy stabil populációja. Az egyik a borjú vagy közönséges foka, a másik pedig a magyarul kúpos fókának hívjuk, angolul Gray seal.
1: Kúpos fóka?
0: Igen, a, nekik az a. A orruk ilyen érdekes, ilyen homorú, vagy lefelé görbülő formájú. Tehát ilyen,
1: ilyen bulterier-szerű, akkor nem. Okay, igen, igen. A,
0: a, a, különösképpen a kifejlett hímeknek egészen olyan uh, arra ha. emlékezhető uh, szerkezetük van, <gül> hogy úgy mondjam. Tehát van ezek két faj. A közönséges bolyófókák a gyakoribbak, nekik az állományuk már egy ideje viszonylag stabil. Szá, stabil az országban olyan 8000 körüli állatról beszélünk, itt a, a Vatt-tengerben. A szürke fókák, kupos fókák pedig olyan 4000 körüli állományjal rendelkeznek, és vajábbében hát különböznek a kutyától a macskától. Azt tudtuk mondani, hogy a közönséges fokák azokat úgy kell elképzelni, mint a a fokák macskáit, a macskákat a fokák között, mert érdeklődőek, de kicsit a saját gondolataik után mennek, és nem azok a típusú állatok, akik akik szeretik, ha túl közelme is hozzájuk. Inkább inkább egy bizonyos, megfelelő, biztonságos távolságból akarnak téged figyelni egymástól is szeretnénk távolságot tartani, és nem azokat... Szeretnek közösségben lenni, de nem szabad túl közel menniük egymáshoz. Ez egy ilyen aranyszabály náluk.
1: Akkor ezt nehéz lehet megoldani mondjuk a központon belül, nem, hogy megfelelően elkülönítsétek őket?
0: Vannak bizonyos keretszámok, hogy egy bizonyos méretű helyen mekkora, mennyi számú folokát tudunk tartani, hogy ne legyen túl közel, ne legyen túl nagy a egyet
1: Mondjuk most néztem meg körülbelül fél órája a honlapotokat, ahol van egy webkamera, ahol lehet nézni őket, és konkrétan nulla darab fóka volt ott.
0: A, igen, az a medence, az most használaton kívül van, mióta a koronavírus járvány bejött, mert nehezebb takarítani, és kevesebben vagyunk most, meg meg valami maintenance problémák voltak vele kapcsolatban. Vannak fókák egyébként, csak nem abban a medencében.
1: Jó, de ha ezek a macskatípusú fókák, ha egy új rendszertani fogalmat vezettem be, akkor a másik a kutya-szerű fókák, azok, azok miben mások visszahozzák a labdádat, vagy dobsz nekik egy halat, aztán Csinálnak valami trükköt. Azért nem ilyen szinten, de,
0: de abszolút, abszolút meg lehet felismeretők rajtok ilyen. Ami kutyára jellemző érdeklődő játékos magatartásforma. főleg ezekre a fiatalokra, akik általában nálunk előfordulnak, mert bárunk általában azért nem a kifejt egyedekkel találkozunk, hanem uh-huh. a fiatal egyedekkel, mert nekik van még. Tehát az ő inmenső nem annyira erős, hogy itt bizonyos felőzéseket leküzdjenek. Felőtteknek általában kevésbé van ezzel problémájuk. De szóval ezek a fiatalabb egyedek, ezek abszolút játékosak. Érdekes összehasonlítás, hogy most például van egy medencénként, ami két részre van osztva, egy kerítéssel van elválasztva két medence egymástól, és egy ilyen közös Plató uh, rész van a közepén. Uh-huh. Az egyik oldalán uh, borjófókák vannak, a másik oldalán kúpos fókák vannak. A azok nagyjából úgy lehet őket látni, hogy egész nap a, a, a parton fekszenek és napoznak, és uh, nem nagyon mozdulnak meg.
1: Páréra ez nem biztos, hogy átjön a hallgatóknak, de én látom, hogy közben nézel ki az ablakon és írod le, hogy mit látsz magad. Ha, ő igen, ő igen, látom,
0: abszolút ezt látom, néha, néha felnéznek, utána visszafekszenek aludni. Időnként egy egy bemegy a vízbe, de utána szépen kiúszik még egyszer és tovább napozik. A másik oldalon a szürkék, azok szinte folyamatosan a vízben lubitschall van betéve nekik különböző ilyen, nem tudom magyarul, hogy mondjam ezt szépen, enrichment,
1: környezetgazdagítás. Tehát ilyen játékok vannak van bent. Igen, a igen a ilyen bója,
0: meg ilyen textil, ami hínárokat akar imitálni, meg, meg ilyen levegő polifómok folyamatosan ezekkel játszanak. Lebegnek a bójákon, húzgálják a levegő hínárokat a medencében, ráfekszenek a polifómra és azon muszkánnak körbe a vízfelszínen. Hát abszolút, abszolút más karakterük van, mint a polifókáknak.
1: Azt mondtad, hogy fiatalabbak vannak nálatok általában, mert hogy fertőzésekre hajlamosabbak, mert hogy még nem alakult ki Teljesen az immunrendszerük, viszont ezek szerint többnyire beteg fókák kerülnek oda, nem pedig sérült fókák. Tehát, hogy ennyire nyomvadék állatok már, bocsánat a sértő kérdésért.
0: Tehát, nagyrészt egyébként igen, nagyrészt beteg fókák
1: vannak nálunk, és nem sérültek. Tehát... Már arra gondolnék, hogy belekeverednek, nem tudom, halászhálókba, meg, meg ilyenekbe. Azt... Az egyébként szintén egy nagyon gyakori ok, egy, egyébként egyre gyakori
0: valamilyen oknál ok, fogva, valamire nem tudjuk egyenülre választ, hogy miért most van, hogy egy válik egy, egy gyakoribbá. De nagyjából a szintek, hogy milyen típusú átokat találkozunk gyakrabban, a leggyakoribbak azok az úgynevezett tüdőférek fertőzött fókák. Ezek klasszikusan bólyufókák, akik a bólyufókák azok nyáron születnek, június-július környékén, legalábbis a világnak ezen a területén. Nagyjából olyan négy hét az az időszak, amíg az anyjuk szobthatja őket, utána elkezdenek önállósodni. Tulajdonképpen a mindenek halat enni, már is kivannak téve a tüdőféreg okozta fertőzésnek, mert a halak, a vektorok, amin keresztül ez bekörül a te- szervezetükbe. És ezek szépen lassan gyűlik-gyűlik a, a tudejükben, és ahogy általában, ahogy az idő elkezd rosszabbra válni, október-november környékén, egyre több uh, ilyen uh, fél év körüli uh, állat kerül be hozzánk, mert annyira legyengülnek, hogy uh, már néha már fizikailag képtelenek, uh, Merülni, hogy zsákmányt ejtsenek, mert annyira rossz állapotban van vannak, a vannak tüdejük. Úgyhogy ez a leggyakoribb ok, ami miatt bekerülnek hozzánk állatok rehabilitációra. És ez egy vitatott kérdés egyébként, hogy ezeket mennyire kéne nekünk rehabilitálni, ezeket az egyedeket.
1: Ezt örülök, hogy felvetetted, mert ez lett volna a következő kérdés, hogy hát természetes körülmények között ez nincs benne a pakliban, vagy annyira a sérülékeny a populáció, hogy meg kell menteni benne mindent. van ami És problémája
0: is, a populáció egyébként már nem sérülékeny. Tehát a, története a holland fókapopulációnak, ez is egy. Most nem tudom, hogy belekezdjek ebbe, mert most. Ó, oh, abszolút, jön. abszolút. Kicsit én meg úgy érzem, hogy csapogunk, de kiadom neked a munkát, hogy ezt jól megvágd, hogy fel lehessen fűzni egy vonalra. Csak nagyon sok minden van a fejemben, és így nehéz nekem is összeszedni, összezni, hogy pontosan. Viszont
1: figyelj, én közben jegyzetelek, szóval nézem, hogy merre vannak a vonalak, amiket fel kell venni. Nagyszerű. Tehát a holland
0: fókapopuláció története az az, egyébként. A legjobb az, egyébként egészen a középkorig visszaugrunk ebben a történetben.
1: <gül> Még jegyzetelek egy kicsit.
0: <gül> <gül> Tehát nagyon érdekes dolgok megfigyelni azt, hogy a, középkori, hogy a középkori németalföldi festményeket az ember van egy csomó festmény, amik ilyen piaci képeket ábrázolnak, piaci életképeket ábrázolnak, Aha. ahol lehet látni, mit tudom én, csomóféle halfajt. És időnként előfordul egy-egy fóka is. Ezek a fókák klasszikusan uh, bódiófókák már nem túl nagyok, meg a karakterjegyeik és olyan bódiófókaszerűek, amiből arra lehet kö- következtetni, hogy a bódiófókák már ebben az időszakban is vadászva voltak, illetve arra is, hogy a Kúpos fókák már ebben az időszakban is ki voltak írtva erről a környékről. Mert hogy a, ugye az emberek már az középkorban is az volt a logikus következtetés, hogy már akkor túl volt halászva ez a, ez a környék, mert ugye a Németalföld mindig is egy elég sűrűn uh, lakott terület volt Európában.
1: És a fókák egy konkurencia voltak akkor a halászoknak?
0: Biztos a fók a, a, a ludas, azért elkezdték őket írtani. Persze az abban az időszakban még annyira nem volt drasztikus, mert nem, nem lőfegyverrel tették ezt, uh, hanem egyéb módokon, amik kevésbé voltak hatékonyak, de a Kúposfókákat már akkor is kellett kiírteniuk, mert azt tudjuk, egyébként amúgy ők természetes volt, forduljanak itt, de, de mégsem fordultak elő a az időszakban. Aztán, hogyha ugrunk egy viszonylag nagyot, akkor előre ugrunk a 1800-as évek környékére, amikor uh, úgy elég gyakori lett az, hogy az embereknek valóban voltak lőfegyvereik már, és uh, egyre még jobban ki lehet zsákmányolva a, a tengerből. És akkor a holland uh, aktuális vezetőség úgy döntött, hogy uh, a legjobb módja ennek az lenne, hogyha uh, kitűznének a fókákra egy uh, vérdíjat. Uh, tehát, uh, voltak, voltak olyan emberek, akik arra szakosodtak az a hivatásuk, hogy fókákat vadáztak. Uh, le kellett vágni egy uh, úszóját a fókának, ezt bevinni a uh, helyi postára, és ott megkapták érte a, a vérdíjat. Uf. Tehát ez odáig fajult ez a dolog, hogy az 1920-as évek környékére már szinte nem maradt fóka a vizekben, tehát az annó több ezes, több tízezer állományból, mi nagyjából pár száz egyedről egyed maradt az összesen a holland vizekben. És így nagyjából az 1940-es évek környékén ezt a problémát felismerték, és... Egyrészt betiltották a vadászatukat, másrészt... <gül>
1: Logikusnak tűnik.
0: <gül> másrészt védetté is tették őket, de még egyébként ennek ellenére még egy jó 10-20 évig beletelt, el, eltelt, mire ez valóban megszűnt ez a, ez a tevékenység, mert voltak tényleg olyan csajok, akik, akik ebből éltek, tehát nem nagyon tudtak utána mit kezdeni magukkal.
1: Na jó, de hogyha nem kaptak érte vérdíjat, akkor, akkor minek ölték le őket? Tehát, hogy ették mondjuk a fókákat? Vol Legálisan, még, én... még,
0: még volt például egy gyár, itt az itteni Központi legnagyobb városban, aki fókaprémeket dolgozott fel. Ez uh-huh. világban az, az egyetlen olyan gyár volt, ahol ezt meg tudták tenni, mert hogy a fókaprém pont amiatt, hogy nagyon ilyen más, nagyon olajos, uh-huh. nagyon-nagyon nehéz fel dolgozni, és elméletileg nekik volt egy ilyen szakmai titkuk, amit nem árultak el senkinek, de ők ezt meg tudták tenni. És ők még egy darabig működtek, és nekik be tudták adni a fókákat. Meg a, meg a halászok még fizettek érte, mert a halászok nem ad, még mindig úgy gondolták. Tehát annak ellenére, hogy már a állam nem adott érte pénzt, a halászok mm-hmm. még támogatták ezt a tevékenységet egy jó darabig. Tehát, de aztán el, szépen ez így lassan elkezdett uh, normalizálódni, és itt jön be a képbe uh, ez a központ, ahol, ahol jelenleg most ülök a, uh, az irodában. Az 1960-as években volt egy... Uh, itteni helyi postás nő, aki nagyon kedvelt az állatokat, és itt a körzetébe tartozott egy olyan házaspár, nem pont ebben a faluban, hanem egy másik faluban itt nem messze, akik egy idős házaspár volt, akik nyugdíjasak voltak, már is nagyon szívük a lokális uh, faunának a jólétét, és, és különböző állatokat gondozgattak, megs- megsérült állatokat befogadtak, és uh, gondoztak. És valójában nagyon kapcsolat, kapcsolatot ápolt ez a, ez a, ez a hölgy, aki, akit, aki itt a postás volt a környéken. Annyira, hogy egy idő után, mikor ez a, uh, ez a házaspár már olyan idősé vált, hogy már nehezükre esett uh, ezeket uh, az állatokat gondozni, akkor megkérdezték, hogy esetleg van-e kedve átvállalni uh, valamilyen részét ennek a munkának, és uh, és az a hölgy úgy gondolt, döntött, hogy a fókákat szívesen átpállal, nem előbb voltak kedvencei. Uh-huh. Azzal a kitétellel, hogy, hogy akkor a szátveszély a saját lakása, a saját udvarán fogja ezt folytatni ezt a tevékenységet. Az
1: igen elbírom képzelni, hogy egy postásnak az tele van fókák.
0: <gül> <gül> ez, a, ez, a, ez, a, ez az a, eredeti házaspár és a saját udvarán csinált ezt, ezt, a, ezt a dolgot, tehát igazából nem volt nagy különbség a kettő között. Csak annyi, hogy, hogy ez a, ez a hölgy akkor, akkor pont nem frissem elvált, volt egy kis gyereke, és nem nagyon volt lehetősége arra, hogy, hogy eljárjon öt falu arrébb, hanem uh-huh. mindjárt inkább minimalizálni akarta ezt, hogy kényelmesebb tenni magának ezt a dolgot, és uh, itt elkezdte ezt a tevékenységet folytatni. A legrégebbi képeken azt lehet látni, hogy konkrétan egy uh, uh, ilyen fürdőkádak vannak felállítva az udvaron, ami, amikben egy-egy fóka kukucskál. Szerencsétlenek! Uh, és uh, egyébként ez az a ház, ahol, tehát ebből a házból nőtt ki ez a központ, ahol, ahol ma is működünk, csak szépen lassan, uh, ahogy az évek teltek ki, illet bővítve, újabb uh, medencék, hangárok, látógatóközpont, stb. hozzáépítve, de még a ház abszolút felismerhető tehát abszolút szerves része ennek az egésznek.
1: A fürdőkádak is megvannak még valahol? Hát azok talán már nincsenek meg,
0: de, de a nyomai abszolút fel megvannak ennek a régi tevékenységnek, a másban nem is, de képekben meg, a, meg így a a falak magukba szívták a történelmet nyilván.
1: Viszont itt a falak által magukba szívott történelem előtt ott raktuk le a fonalat, figyeled, hogy, hogy akkor érdemes megmenteni ezeket a fókákat, vagy sem. Hogy erről van most valami társadalmi diskurzus mondjuk Hollandiában, hogy, hogy be kéne szüntetni a tevékenységeteket? Haza fogsz jönni?
0: Van erről diskurzus, de hogy ezt a fonalat befejezzem, hogy a mai napig, hogy amáltozott ez a helyzet, az az, hogy a 60-as években akkor ez a folyamat beindult. Szépen lassan Uh, egyre népszerű vált, ez a, ez a hölgy nagyon uh, jó érzékkel tudott a, a holland lakosság felé kommunikálni olyan dolgokat, hogy ez miért fontos. Most
1: így elképzelem őt, mint a, mint a fókák Jane Goodall-ja így. <laughs> Igen,
0: nagyjából úgy kell az, ez, ennek a folyamatnak az elejét elképzelni. Uh, tehát ő egy ilyen híres, ismert személyiség lett, folyton tévében, rádióban szerepelt, az emberek elkezdtek érdeklődni ezért a témai rend, elkezdtek pénzt adni erre, ezért a célját, hogy a fóka állományt uh, helyreállítsuk. És ugye a 90-es évek, 2000-es évekre ez az állomány nagyjából beállt. Szépen visszajöttek a, a fókák is, megjelentek az ő állományok is stabilizálódottak, polifókák is stabilizálódtak ezen a 8000 egyedett számláló állomány környékén. Tehát igazából a 2000-es évek óta ez az állomány meglehetősen stabil. Az egyetlen dolog, ami időnként megingatja, az az, hogy volt az 90-es évek végén, 2000-es évek elején, meg a 2010 környékén uh, egyszer-egyszer betör szopornyit járvány, amit a uh-huh. sarkvidéki fókák hordoznak, viszont a mi fókáinknak uh, nincsen semmi védettségük ellen, mert itt uh, alapvetően nincs jelen az állományban, és hogyha egy-egy ilyen áll, uh, járvány betör, akkor az ki tudja érteni az itteni állománynak
1: legalább a felét. És ilyenkor nem lehet mondjuk a vadállományt immunizálni, mint mondjuk a rókáknál teszik a veszettséggel, vagy hasonlóan? Nem nagyon.
0: Nem nagyon... Uh, Fókákkal az nehéz, mert, mert ugye csak halat esnek, Tehát mm-hmm. nem tudsz kitenni nekik uh, a halat, halat, mert az kicsit, az kicsit nehézkes lenne. Főleg úgy, hogy általában nem ismerik fel uh, a nem élő halat táplálékként. Tehát itt nagyon sokáig tartanálunk a központban, mire van egy egy hét egyet abszolút nem is ismeri fel, és mégig uh, tehát tulajdonképpen tömni kell a hallal, mert hogy nem, nem jön rá arra, hogy ez, ez, ez ehető, mert az reflexek nem kapcsolnak be. Van, van, van olyan egyed, aki, mit tudom, két-három két, hét után már, már tudja, hogy, ez, a, hogy ez, is, ez, ez hal és táplálék van, amelyik viszont tényleg hónapokig nem jön rá.
1: Ja, mert hogy akkor nem élő halat adtok nekik, hanem, hanem fagyasztottat. Fagyasztott hogy... nekik,
0: Aha. mert uh, sokkal egyszerűbb, higiénikusabb, uh, plusz a fagyasztott halban kiértjük a kórokozókat, az esetleges, uh, sembenne lévő lárvákat. A fogyasztással hatástalanítanánk tudjuk.
1: Úgyhogy... Igen, elég kellemetlen lenne, hogy végre ki a fókát, aztán meg is fertőzitek rögtön. <gül>
0: igen, igen, abszolút. De volt erre kísérlet egyébként, annó, hogy élőhalat kapjanak, de ez elég hamar el vetve, mert túl sok, tehát nincs hozzá helyünk, ahol a halakat tároljuk, nincs hozzá engedélyünk, nincs hozzá kapacitásunk, úgyhogy a fogyasztat. És igazából annyival sok több előnyt nem jelent.
1: Szóval a szopornyicen eltartottunk, hogy annak volt néhány ilyen. <gül> Hogy azok azok jönnek,
0: és akkor, akkor összeomlik az állomány egy néhány évre, aztán szépen stabilizálódgat, Úgyhogy most is egyébként ez így várható, hogy valószínűleg valamikor az újra elő fog jönni, mert már egy tíz éve nem történt meg. Viszont ennek ellenére általában ebből vissza tud jönni az állomány. És mert a sopolince viszont egy annyira aljas betegség, hogy igazából nem nagyon tudunk vele mit tenni, mert hogyha az bejön, akkor nem nagyon tudjuk a fókát kezelni, mert nagyon-nagyon gyorsan belehalnak.
1: Na de ha a sarkvidéki fókáknál ezek szerint kialakult valamiféle védekezési mechanizmus ellenük, tehát azok gondolom hordozzák, de nem nyekednek bele. Ahogy rendszeresen kitesszük mondjuk az európai fóka populációkat, ott nem, nem alakulhat ki valamiféle védettség? Nem tesszük
0: rendszeresen őket ennek, mert van egy védettség, ami kialakul, ezt, erre voltak erre irányuló kutatások. Tehát 90-es években fedezték egyáltalán fel, hogy mi ez a vírus. A Hannoveri Egyetem a mi a együttműködésben mi gyűjtöttünk mintákat, ők elemezték a mintákat, akkor fedezték egyáltalán fel, hogy ez milyen, hogy milyen vírusról beszélünk, uh-huh. mi ez a korlokozó, amit itt felütötte a fejét. És azóta folyamatosan gyűjtünk a egészséges állatokból, hogy uh, vizsgáljuk, hogy uh, milyen a szereológiai státuszuk, hogy van-e védettségük. Uh-huh. És az, az megfigyelhető, hogy van kialakul egy védettség, ami egy pár évig hat, de de szépen lassan. Uh, tehát pont nem elég gyakran jön be ez a vírus ahhoz, hogy a védettség újabb, emlékezetű búsztot kapjon. Uh-huh. Uh, mert mire bejön még egyszer addig, de már egy fóka sincs, aki immun is lenne nagyjából az állományban. Ennek ellenére tehát tényleg uh, az állomány stabil. Úgyhogy van egy ilyen uh, diskurzus most, hogy, hogy valahogy keretek közé foglalni ezt, hogy, hogy mi, melyik áll is szorul rehabilitációra, mennyi ideig kell megfigyelni egy állatot azelőtt, hogy beveszünk rehabilitációba, milyen típusú betegség esetén jogos vagy indokolt az, hogy mi rehabilitáljuk az állatokat. Hát,
1: tehát lehet, hogy megtaláltuk egy fúkát, megnézitek, azt mondjátok, hogy ez, ez valami olyan betegség, ami mondjuk ott van a tiltólistán, aztán visszalökitek a természetbe. Hogy akkor Igen, most főleg ezzel
0: a tüdőférgességek kapcsolatban van egy, van egy ilyen, hogy most van a holland állam részéről igény, meg motiváció, hogy ilyen kutatásokat támogassanak, hogy ezt vizsgáljuk, hogy ez az állomány, hogy miért is alakul ki, hogy gyakoribb ez a betegség manapság, mint mondjuk egy érintetlen állományban lenne, mert van egy ilyen pontja ennek a, ennek a vitának, egy ilyen érve, hogy az nagy mértékben be ebbe a ebbe az egyenletben, hogy az emberi uh, szennyezés tevékenység hatására a fokák immunrendszeren nem annyira erős, mint amilyennek lennie kéne uh, egészen természetes jó körülmények között. Mert azért csak van itt nem, azért ipari tevékenység, nagyon nagy a halászat mértéke ezen a környéken, uh, tehát van szennyezés a tengerben. És hogy ez mennyire befolyásolja ezt, hogyha ezt az derül neki egy kutatásból, uh, csak ez még ilyen kutatás még nem volt. Volt már ilyen kutatás, csak nem itt. És nem pont erre az államányra vonatkozott, de volt, volt már vannak erre témára irányuló, legalább sejtések, hogy egyébként ez belejátszik, csak kérdés az, hogy mennyire játszik bele. hogy Olyan mértékben, hogy ez indokolta teszi azt, hogy minden tüdőféreggel küzdő állatot rehabilitáljunk, vagy, vagy inkább valahogy meg kéne szűrni, hogy csak azokat rehabilitáljuk, akik egyébként elég fittek ahhoz, és nem fognak mondjuk egy olyan gént továbbadni, ami, ami a utódaikat gyengíteni fogja. Tehát van egy ilyen vitában most, most a legut- ahol jelenleg állunk ebben, az az, hogy most holland állam közreműködésével kezd kialakulni egy ilyen, egy ilyen keretrendszer, egy ilyen guideline-t összehoznak, meg vannak itt mások szervezetek is, akik, akik foglalkoznak mentéssel, hogy most az egészet egy, egy közös irányítás alá fogják vonni, a mi központunk az egyik alapítója ennek az egész folyamatnak, és mindenki azonos irányelvek szerint fogja ezt a tevékenységet végezni, mm. és próbáljuk minimalizálni a rehabilitált fogak mennyiségét, viszont amíg most konkrétan a tüdőférgességre nem jönnek újabb kutatási eredmények, addig fogjuk a tüdőférges fogakat is rehabilitálni, csak mondjuk nem fogunk minden fókát gondolkodás nélkül bevenni, tényleg azokat vagyunk csak bevenni a központba, akiknek igazán szüksége van rá.
1: Betegségeken túl itt sérülésekről is volt szó, és mondtad, hogy mostanában egyre gyakrabban keverednek bele a halászhálókba, ez érzet, vagy több eleve a halász és a halászháló, vagy vagy hogy ezt objektíven alá tudjátok támasztani, hogy ez, ez így van, vagy ez.
0: Azzal tudjuk alá azt hogy ez így van, hogy, hogy nekünk van évekre visszanyúlóan egy adatbázisunk arról, hogy, hogy milyen fókák, milyen uh, problémával lettek megfigyelve. Tehát arra is van ad... mm. nem csak arról van adatbázisunk, amik által konkrétan bekerültek hozzánk rehabilitációra, hanem minden egyes fóka megfigyelésről van egy adatbázisunk, amit, amit párki bejelent egy fókát, Arról lesz egy egy papír és egy egy cloud alapú adatbázisban egy egy file, ami visszakereshető, és így lehet egy összegzést látni arról, hogy melyik években milyen típusú problémák fordultak elő gyakrabban. És egy tendencia, hogy az utóbbi években vagy az emberek több figyelmet fordítanak erre, és többször találkozunk ilyen állatokkal, vagy valami másoknál fogva, de egyre több ilyen entanglement halászháló baga állattal találkozunk. Tehát már ebben az évben, most január óta három állatot rehabilitáltunk ilyen problémával, de azt tudni kell ezekről az állatokról, hogy ezeknek a nagy része nagyon nehezen begyűjthető, hogy rehabilitációba kerülnek, mert ameddig nincsenek olyan rossz állapotban, hogy már alig tudnak mozogni, addig általában még elúsznak előlünk, mert ugye látunk egy átott a tengerparton, hogyha az ember meg akarja közelíteni, akkor amint közelebb kerül hozzá, ugye a állomány megijed, be spuriszik a tengerbe, és onnantok, ezzel nem tudjuk őket elkapni.
1: És ilyenkor hogy gyűjtítek be őket? Van egy ilyen hajtóvadászat, vagy még azt is elbírom képzelni, hogy, bár remé... vagy gondolom ezt nem szabad elképzelni, de ilyenkor valami túl lövedéket kapnak, hogy megfogjátok őket, vagy.
0: Nem, nem használunk semmilyen uh, nyugtató altató szert, mert hát alapvetően attól valóféleim, hogy fokákat alapvetően nehéz altatni, és nem biztonságos, mert ugye, kifonul, ugye az úgynevezett merülési reflexük, ami <tos> nagyon erős bennük, és uh, hajlamosak apnoére, ami azt jelenti, hogy nem vesznek levegőt, hogyha uh, altatásba kerülnek, és ez akár addig is fajulhat, hogy uh, már a saját uh, szerzettő károsodik meredje, altatást nem egy természetes folyamat, tehát akkor nem szervezetesen, sem ter-tes módon reagál rá, és ilyenkor tehát lényegében is, elfelejtenek lélegeztetni őket, különben, különben elpusztulhatnak. Ó. Tehát ezért, ezért egy altatást nagyon meg kell tervezni, és nagyon alaposan ö, ö, óvatosan kell csinálni. Vannak olyan helyek, Amerikában használnak kaliforniai oroszlámfókákkal például altató, nem altató, hanem ilyen nyugtató lövedékeket, de az oroszlámfókák nem teljesen úgy viselkednek, mint a Ők nem Nekik nem az az első reflexük mindig, hogy, hogy, hogy be a tengerbe. Plusz a borgyófókákkal konkrétan nincsen tapasztalatunk erről, hogy ez hogy működne, úgyhogy nem nagyon használjuk. Volt, elvéleteleg van valami tapasztalat Amerikában a ottani kupos állománnyal is, mert a keleti partvidéken Kanada meg Észak az Északi részén az USA-nak vannak kúpos fókák, ott használtak valamennyire, és vannak pozitív tapasztalatok, de erről lesz majd a koronavírus miatt elmarad, de jöttek volna egyébként kollégák Kaliforniához utani, fóka és tengeri helyről távoli kollégák erről oktatást tartani hozzánk. Meglátjuk, lehet, hogy, lehet, hogy majd évben jövőben ez használva lesz. Most a előre, amit használunk, technikát az az, hogy meg kell próbálni becserkészni az állatot, és igazából addig várunk, ameddig olyan helyzet nem alakul ki. Ez nagyon legyengült átoknál, ez könnyű, mert ők nem nagyon mozdulnak már el, mert nincs energiájuk rá, mert annyira, tehát nem, e, nem esznek ezáltal, leginkább a dehydráció, ami a legelső ok arra, hogy nem hmm. nagyon tudnak, nincs energiájuk arra, hogy mozogjanak. Fogak egyébként a földékot csak a halakon keresztül tudják felvenni, mivel ugye tengerben élnek.
1: E, Ebben például soha nem gondoltam bele, ezek szerint a tengeri emlősök azok nem isznak, csak, csak esznek lényegében, és ezon keresztül biztosítják a, a fókák egészen földiakot. biztosan.
0: Nem vagyok százfázalékosan biztos abban, hogy a, hogy a bánák delfinek ezt hogyan oldják meg. Azt tudom, hogy a, hogy a halak, azok, azok úgy oldják ezt meg, hogy, hogy a halaknak alapvetően sokkal magasabb az oszmotikus koncentrációja a, sejtek, mint a mint a tengervíz, és így megakadályozzák azt, hogy oszmotikusan kiáramoljon belőlük a víz, és a halak a bőrükön keresztül is vesznek fel, meg a tengeren keresztül, meg isznek is a tengervízből, és ők folyamatosan inniuk el egyébként, mert hogy a tengervíz, tehát emiatt, hogy annyira sós, olyan sokat kell kiválasztaniuk belőle, meg most a pontos folyamatban részletén nem, nem emlékszem, de a lényeg az, hogy a vesejük sokkal potensebb, és a cápák is valahogy hasonlóan működnek. A fókavese is egyébként egy érdekes dolog, ez az egyik leg...
1: <gül> Nem gondoltam volna, hogy ma a fókavese rejtelmeibe fogunk <gül> beleásni. <gül> Hogyha
0: esetleg látsz, hogy fókát belülről, akkor ez az, egyetlen, az egyik legfeltűnőbb dolog az, hogy ami meg feltűnik embereknek, akik láttak már más átokat belülről, hogy, hogy jé, a fóka vesélye, milyen furcsa, mert hogy ilyen sok kis lobulusból áll a vese, ezzel növelve a kiválasztási felületet. Már nyilván ezért bekerül a sós mert nem tudnak úgy enni, hogy ne legyenek el le vizet, úgyhogy ezt ki kell valahogy választani, ezt a sót.
1: Ah, oké. Okay. Ma is tanultam valamit, hogyha felnyitnak előttem egy állatot, és nem tudom, mi volt, az, csak ránézek a vesére és ebből ki tudom zárni, hogy fókavac sem. Sérén is lehet. 4. hasonlás, hogy van a fókákat. Oké, okay, ma is tanultam valamit rovatunk. Viszont túlél egy kicsit a fókavesén, amikor kiengeditek az állatot, most azon gondolkodtam, hogy visszafogadják őket a többiek, vagy, vagy mondjuk nem lehet az, hogy, hogy a, nem tudom mennyire társas lények, vagy mennyire uh, ragaszkodnak egy, egy adott uh, egyethez csoporton belül, de sem szóval 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 szóval
0: formálnak mi? az egész országban. Tehát nem igazán uh, nincsenek szoros kötelékek. Azok a fókák, akiket, hogy nem szoktunk uh, rutinszerűen uh, nyomon követni kényedett állatokat, van mindegyik állatnak egy, egy bilétája, egy ilyen műanyag biléte, mint mondjuk a haszonállat marhákon a fülükön, uh-huh. csak a, a hátsó úszójukre tesszük le ezt a bilétát, uh, ami van egy azonosító számuk, meg a központunknak az elérhetőségei, uh-huh. hogyha valaki megtalálja ezt az állatot. Meg van egy chipjük, hogyha bekerül, mint a kutyáknak, uh-huh. egy a mikrochip. Uh, ha bekerül egy másik központba valami fogva, akkor ott uh, ezt tudják olvasni, és látják, hogy nálunk járt ez a fók előtt. És ne figyelj készni örülünk, hogy mikor és hogyan, milyen oknál fogva volt nálunk rehabilitációban. Ilyen adatok alapján meg van néha egy-egy ilyen kutatás, hogy, hogy pontosan, hogy hogy is mozognak ezek az állatok. Azt látjuk, hogy abszolút a egy fókát itt a környékünkön valamelyik egész felúszik Dániáig, valamelyik Dél-Hollandiában kerül elő újra, tehát nem helyhez kötöttek, és, és a, a borgogok azok nagyjából itt a, így a Vattenger, meg a Holland-tengerpart, illetve Dániának a, a uh-huh. nagyjából középső légióig, Mozog megfelelá és így kiúsznak az északi tengerre, de nagyjából így a, ők partvonalhoz vannak jobban kötve. És ezen belül tényleg egy ilyen az a populációt alkotnak. Szeretnek társaságban lenni. A pihenés közben, mikor a partokra a tengerpartokon pihennek, akkor általában más fókák társaságában vannak. Leginkább azért, hogy védelmi szempontból egy, ö, több, több többet lát elvalapján, de jönnek-mennek, tehát, tehát nem, nem egy fix populációról, vagy csapatról beszélünk. A szürkefókák, fókák, kupos fókák azok pedig sokkal, még ennél is kevésbé vannak helyhez kötve. Ők sokkal nagyobb távolságokat megtesznek, ők akár elúsznak egyébként, a, tehát van megfigyelés rengeteg arról, hogy nálunk járt fók a Skóciában kerül elő, vagy, vagy Norvégiában kerül elő, ők bejárják az egész északi tengert,
1: Hát ezek hozzák a szopornyicát.
0: <gül> nem, egyébként nem ők hozzák, hanem néha-néha betö- be- bekerülnek hozzánk sarkvidéki fókafajok, uh, ah. akik eltévednek valami fogva, aztán itt, itt bukkannak fel. Van három olyan fókafaj, aki részeki sarkon előfordul, és, és időnként nálunk is megjelennek.
1: Amikor mondtad, hogy kutatni is jártok ki terepre, vagy csináltok ott munkákat, az miből áll ilyen fókákat? Figyeltek, hogy mi honnan jöhetett mintákat vesztek belülük betegségekre, vagy? Vagy mi az, amiket néztek?
0: Ami kutatás mostanában folyik, tehát van, van egy társas viselkedésre vonatkozó kutatásunk, ami már több éve folyik, és tök jó eredményeket hozott, amik teljesen megváltoztatták a szemléletet arról, hogy hogyan is kéne visszanyúlni a fókákhoz, meg mi is az a fóka, amit be kell venni, mint elárvult fókát például a központ a rehabilitációra. Ezt hmm. mindjárt elmesélem részletesebben. Akkor van egy olyan kutatásunk, ami többféle all fejezettel, de nagyjából évente megismétlődik, az a fókák vokalizációjára vonatkozik. Azok a oroszlánfókák, akik, akiket most imitáltál.
1: Jaj, bocsánat. Nem beszélek minden fókadialektust megfelelően. A nálunk,
0: ha szeretnél egy imitációt kapni, tőlem, a bordőfókáknak a a bébiei, tehát a, 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 a újszülöttek vokalizálnak a boljófokák esetében, mert nyilván így hívják fel az anyuknak a figyelmét arra, hogy éhesek, illetve az anyuk a keresztül ismeri fel őket részben többek között. Ez valahogy úgy hangzik, hogy <síl> 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 uh, illetve utána ők vokalizálnak még felnőtt korukban is, de akkor csak a szaporodási időszakban, amik bizonyos ilyen hörgő-morgó hangokból, meg, meg a tengervíz, illetve a saját testük csapkodásából áll. A kupos fókák, azok pedig ők vokalizálnak szinte mindig. Az ő viszont két, vagy énekelnek, úgymond, ami egy ilyen egész érdekes ilyen típusú dolog. Vagy ha nem tetszik, ez fejezik ki, akkor egy olyan hangot adnak ki, ami nagyjából így hangzik, hogy
1: Fély, ha karriert szeretnél váltani, mert ne adj Isten, ez az állatorvos, és nem jön be, akkor szerintem Fókai Mintátornak elmehetsz. Köszönöm szépen!
0: Ez egy érdekes dolog, hogy egyébként nagyon kevés vilállatfaj van a világon, aki intelligens módon tudja adaptálni a vokalizációját annak függvényében, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez és érvényesítsa a saját érdekeit. A fóka ezeknek az egyike. Az elefánt, a denevérek, a delfinek válnak, akik ezt még tudják csinálni.
1: Meg az ember, nem?
0: Az ember is, persze. <hállás> <hállás> Tehát a, van, van, van jó na, egy ilyen kutatásunk, ami az utóbbi évben folyt, mind Közönséges borrifókákkal, mind uh, szürkékkel uh, vizsgálták azt, hogy uh, hogyan adott ahhoz, hogy ha mondjuk uh, hangosabb környezeti, hang, környezeti zajokat játszanak le nekik, és hogy emiatt hangosabban vokalizálnak-e, uh, tanulnak-e uh, vokalizációs uh, mintázatokat más egyedektől. Most mondom, nem teszembe több, de hogy nagyjából ilyen, ilyen típusú dolgokról van szó, uh-huh. hogy mennyire ad, ad, alkalmazkodnak és tudnak-e tanulni, és az a bacsát, hogy tudnak egyébként. Nem minden egyet hasonló mértékben, de, de megfigyelhető. Bizonyos jobbodottságú nagyon meg tudnak tanulni más, egyedektől olyan technikát, hogy mondjuk egy másodperciával hangosabban adnak ki hangot, és az jobban felhívja magára a figyelmet, hogy kölyök korában, bébi korában. Hogy... Hát
1: ezeket kell szelektelni, külön őket, aztán előbb-utóbb jönnek majd a beszélő fókák, és. Igen, abszolút. Azt hiszem Csányi Vilmosnak van valami ilyesmi elmélete, hogy a kutyákat is lehetne így szelektelni vokalizációra, aztán meg lehetne őket tanítani, beszélni idővel.
0: <gül> Nagyon érzik, most lehet, lehet néha a lehet egy-két ilyen videót látni az interneten, például volt egy Skóciában, egy, egy Fóka, akit megtanítottak a Star Wars főt szindulát elénekelni egy állatkertben, és egész tehetségesen meg tudja csinálni.
1: <gül> hát jó, ezen a ponton leállítottam a vágóprogramot, és megkerestem ezt a videót, úgyhogy most ti is hallhatjátok, hogy hangzik a Star Wars Fókául. <gül> Eszméletlen, no, haladjunk tovább, ismét András a szó. Mi, mi
0: esetünkben természetes módokat, formákat vizsgálunk, és nem egy ilyen mesterséges zenét akarunk a fogának, amit tanítanám, azt, hogy figyeljük, hogy a környezetben, vagy környezeti körülményeket teremtve, hogyan alakmaszkodnak, és az természetes hangjaikat hogyan modifikálják, nem pedig azt, hogy hogyan énekelik a, a Star Wars-t.
1: Most egy picit zavarban vagyok, mert nem írtam fel, de az előbb mondtad, hogy valamit ki szeretnél fejteni bővebben, az azt hiszem a társas viselkedéssel kapcsolatos volt.
0: Igen, igen, igen. De csak még egy harmadik dolog, ami még kutatáshoz kapcsolódik ezelőtt, hogy van még egy harmadik típusú ága a kutatásoknak, ami folyik, az pedig az az állatorvosi vonal, tehát ilyen élettani meg Álataros a szempontból paraméterek, stb. módszerek kutatásai, vannak különböző dolgok, amik mennek, hogy vérmintákat vér elemzünk, hormon szinteket elemzünk. Próbálunk. Van egy kollégám, aki nagyjából azzal foglalkozik most már második éve, hogy próbálja standardizálni, hogy vannak-e olyan indikátorok, amiket vérből vagy, vagy auszkultációval, tehát fonendoszkóppal tüdő hallgatás alapján tudunk-e standardizálni olyan ö, dolgokat, ha még alapján meg lehet mondani, hogy egy át, van esélye túl ilyen egy vagy, vagy valószínűleg el fog pusztulni a rehabilitáció ellenére
1: is? Ja, de ezek már azok az állatok, amik bekerülnek hozzátok, mert most euh, azon vakartam a fejem, hogy az előbb mondtad, hogy a sérült fókát nem tudjátok utolérni, hogy betuszkoljátok a kocsiba, akkor hogy mentek oda a fonendoszkóppal végighallgatni? Nem, szeresépen. ezek azok a fók, akik,
0: akik bekerülnek hozzánk ezek. <hállt> <hállt> És akkor az éle- a viselkedési kutatások, az pedig az nagyjából, hogy... Tehát volt egy ilyen sztereotípia, ami nagyon-nagyon sokáig készpénznek volt véve, hogy ha nem látnak egy fóka mellett, egy bébi fóka mellett egy felnőtt fókat, akkor az a fóka el van árulva, és az azonnal belegyűjteni a tengerpartra és be kell hozni a mert hogy nem fogja túlélni a gyerek korát. És már évek óta van egy ilyen kutatócsoportunk, aki minden szaporodási időszakban itt egy tőljunk, egy órára lévő szaporodási kolóniát vizsgál, uh-huh. ahol megfigyelték azt, hogy ez az, nagyjából az első egy-két évnek a eredménye, hogy az anyák a fókákat, a bébéket elhagyják akár, akár 24 órára, tehát nem kell megijedni, hogyha egy fókabébét elárvulva látunk a tengerparton.
1: Hát persze, anyunak menni kell dolgozni, úgyhogy a gyerek addig el van otthon.
0: Így van. Illetve még, hogyha el is árvul egy adott esetben egy fókabébé, azt is megfigyelték, hogy a többi anya csomószorát vállalja, és van, hogy egy anya több bébit is szoptat. Van, hogy egy bébit több anyától is szopik, mert hogy nem csak a saját anyjától szopik, hanem úgy dönt, hogy ő még másik háromtól is szeretne, úgyhogy egészen ilyen közösségben viselkednek ezek az állatok.
1: Ez lehet, hogy hülye kérdés, de a fókák azok csak szoptatják a kicsinyeiket, vagy, vagy előfordul, hogy mondjuk halat fognak neki, aztán kezdik átszoktatni a szilárd táplálékra? Nem, tehát ők csak szoptatják őket. A fókák azok
0: ezzel ez a beépítve születnek, hogy ha egy hal megmozdul a vízbe, akkor azt rögtön tudják, hogy az táplálék. Annyit kell csak mm. megtanulni igazából, amiben gyakran találkozunk, mikor így elkezdenek önállóan táplálkozni augusztus környékén. Csomó olyan fakával találkozunk, akik, akinek fel van dagadva a szája ekkorára, mert nem tanultam még meg, hogy a tüskés halak például nem táplálékok. És egy jó kis kötőszövet fertőzést kapnak, mert erre mm. a, a pofáját a hal. Ezeket meg kell tanulni ők önállóan, de egyébként tényleg ez a, ez a reflex abszolút bennük van a születésüktől kezdve. Ugyanúgy az is bennük van születésüktől kezdve, hogy, hogy hogyan úszanak, tehát, tehát erre se kell megtenni őket. Itt egyébként még azt korábban beszéltél a fehér fókabébikről, hogy itt hogy az, hogy a bólyófókák azok nem fehéren születnek, mert ők még a anyamékben levedlik ezt a fehér bundát. Ez egy ilyen oh. evolúciós adaptáció. Hogy az a kör, ez a típusú élőhely, ahol ők élnek, itt ugye a ilyen tengerparti homok adokon a, szülik meg a bébéket, És itt ugye nagyon nagy az apai dagá ingadozás, és mikor jön a dagály, akkor a vb rögtön úsznia kell. Tehát igazából az élete, nem tudom, akár első 8-10 órájában már, már úsznia kell. Tehát nincs arra idő, hogy, hogy ő fehér bundában elforgolódjon egy tenger, kellemes tengerparti helyszínen hetekig, úgyhogy ők már ezt levedlik. Ha viszont valaki követi a, a központunknak a szociális média platformjait, akkor láthatja, hogy most éppen van nálunk három bébi, az első bébik ebben a szez, nyári szezonban.
1: Be fogom linkelni a, a mindenféle profilotokat ide a adásnak a leírásába, úgyhogy.
0: Mindenképp. Van, van most már TikTokja is van a központnak, nagyon-nagyon tartjuk a lépést a, a világhaladásával. De hogy most van három ilyen közönséges borjófókabébink, aki fehér bundával ők koraszülöttek, ezért van fehér bundájuk.
1: Ó, oh, akkor ezek szerint náluk is előfordul koraszülöttség.
0: Mm, igen, igen, abszolút. Nem gyakori, de minden évben néhány ilyen állat van, de, de előfordul. Tehát így nálunk tavaly már itt voltam ebben az időszakban, akkor is pont három ilyen állatunk volt koraszülött, nem négy, egy elpusztult és három túlélt most eddig három uh, Még lehet, hogy bejön egy vagy kettő, aztán majd június közepén indul be a, az egészséges, vagy időben megszületett állatoknak az időszakon, akikkel árvultak, volt tartottunk ki. És ezzel ez kapcsolatban van egy ilyen uh, folyamatos kutatás, és uh, ilyen foto ID uh, rendszerrel azonosítják az állatokat, uh, így tudják követni, hogy ki kit uh, szopik, és melyik-melyik anya. Egyébként ők most már éveken keresztül éveken átévelő adatbázis van itt a Kutató kollégáknak arról, hogy, hogy melyik anyák járnak vissza minden évben ugyanerre a, a helyszínre, a világra hozni a kicsinyeiket, illetve most már ez alapján lassan egy olyan szoftver is kifejlődik, ami már annyira okosan tudja ezeket felismerni az egyedeket a egyedi szőrben, mint az alapján. Hogyha látunk egy fokát vadonban, akkor egy fotó alapján a gép megmondja, hogy valószínűleg mondjuk az a tíz egyet közül valamelyik lesz, már hogyha szerencség van, és valóban ott megfigyelték ezt az állatot. Ezt utána persze utána egy, egy adott embernek, aki ebbe a gyakorlat meg kell néznie, és igazolnia kell, hogy valóban között, között, között van-e, és melyik az, vagy pedig nem, de, de hogy van egy ilyen, egy ilyen program kifejlesztés alattál.
1: Szuper, egy, egy picit ha rakjuk a fókákat, vagy valamennyire rakjuk, mi az, amit legjobban szeretsz ebben a munkában?
0: Na, nyilván a, a fókákat, <laughs> ezt nem, nem tudom félrerakni, egy, egészen egyedi és Hát ameddig nem dolgoztál fokákkal, nem tudod, nem tudod elképzelni, hogy mennyire kis, kis egyedi világuk van, és, és érdekes kis élővények, mert nagyon érdekesek, nagyon nagyon nőni az ember uh, szívéhez.
1: Annak ellenére, hogy nem lehet velük beszélni és játszani.
0: <gül> Annak ellenére viszont, viszont tényleg egy-egy állatnak annyira megragadó egyénisége van, hogy uh, vagy ezért, mert, mert annyira Kis gonosz, és mindenki rettek tőle. Vagy, vagy azért, mert, mert annyira játékos és annyira érdeklődő, vagy azért, mert nem tudom, annyira valami egyedi övisekedés módokat, formákat mutat. Tehát van, vannak olyan állatok, akik akiknek emlékszem a regisztrációs számára is, mennyire megragad az emlékezetemben, pedig azért már több száz fokával találkoztam, mióta itt vagyok. Tehát ez másrészt meg az, hogy szerintem ez a központ, ez egy amennyire így ismerem, tehát de de nyilván dolgoztam még sok ilyen állatrehabilitációs, vagy állatrehabilitációs központban, de amennyire van tapasztalatom ilyen helyekkel, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, ez a központ nagyon alapos és jó munkát végez. Tehát nagyon jó tapasztalat itt dolgozni szerintem. Nagyon jó protokollok vannak, nagyon tudatosan dolgoznak itt az emberek, követik a, a, a szabályokat, úgy törődnek az átokkal, ahogy azt tenni kell. Tudományos érvek, tudományos indokok alapján bíráljuk el, hogy milyen fókának van szüksége Tehát nem az, nem, nem amiatt, hogy cuki a fóka és csak azért is hozzuk, mert régebben így történtek a dolgok. Emellett pedig a központ nagyon nagy szerepet vállal a, a, oktatásban is, ami mondjuk nem az én részem feltétlenül, de, de azért a központhoz szapozik, és jó, hogy érzés egy olyan helyen dolgozni, ahol, ahol arra is nagyon sok hangsúlyt fektetnek, hogy a, hogy a lakosságot oktassák, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a környezetvédelem milyen, mennyire fontos a fókák, még hogyha nem is a fókapopuláció nem is. Szorul kifejezetten rehabilitációra, vagy segítségre. Egy nagyon jó kabala állat tulajdonképpen, mert, egy, mert a ez karakterisztikusabb nagyvada. Az emberek emiatt ismerik, tudnak róluk, törődnek velük, mert, mert a funkák cukik, és, és mindenki szereti őket. És ezen, ezen a csatornán keresztül nagyon, nagyon könnyen elérhetők az emberek, és felhívható figyelem arra, hogy, hogy ne szemetej, fogyasz kevesebb halat, fogyasz fenntartható uh, halászati cégek által előállított haltermékeket, Foglalkozz a környezettel, uh, stb. Tehát ez egy nagyon jó csatorna a fókákon keresztül, át lehet adni az embereknek nagyon sok információt.
1: És hogyan látod magad mondjuk a jövőben itt fókázni szeretnél, még világ a világ, vagy, vagy más hasonló vad állatok is érdekelnek, akikkel foglalkoznák?
0: Tehát még, még úgy érzem, hogy azért tényleg csak a karrieremnek az elején vagyok, tehát még sokféle területen szeretnénk tapasztalatot szerezni, úgyhogy más vadállatokkal is szeretnénk foglalkozni, de szeretném foglalkozni házi kedvencekkel is még, mert úgy érzem, hogy szeretnénk még több tapasztalatot szerezni a házi kedvencek gyógyászata terén, mert ezért más, sok nagyon más kérdés egy, egy ilyen vadállatot rehabilitálni, mert teljesen másképpen kell hozzáállni, tehát itt nem tudunk bármit megtenni, nem tudunk Invozi dolgokat, dolgokat véghez vinni, mert egyszerűen etikailag nincs nem indokolt, túl sok stresszt okoznánk, nem tudunk Nehéz olyan,
1: őket, hogy szállatni ne ne őket. Nem tudunk
0: olyan utókezeléseket végezni, mint egy kutyánál mondjuk, ha, mondj, ha el van törve egy fókának egy karcsontja mondjuk, azt nem tudjuk ú- úgy fixálni, hmm. hogy utána azt utókezelni tudjuk, mert, mert akkor az annyira sok. Közvetlen kezelést igényelne, hogy az, 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 az nem lehet. A stress mennyiség túl sok lenne, amit, amit nem lehet így indokolni ezzel, mert főleg amiatt is, hogy, hogy nem szorulna fel. Ha most ez lenne az utolsó egyedettből a fajból, akkor nyilván ezt meg kéne tennünk, de, de így uh, erre nincsen szükség. Persze azért is végzünk egyébként műtéteket, amiről még nem beszéltem. Ott vannak a sebesült fókák, akiket szintén ellátunk, persze. Hát van, uh, ahogy mondtam már most is, éppen van egy, uh, egy állat, aki Sőt, kettő állata jelenleg rehabilitációban, aki uh, halászhálóba volt a bajodva, és ezek Aha. időnként olyan mélysebeket ejtenek hagyjuk, hogy, hogy felvágják a házlabanyakukra, tekeredikre, és egészen vágásokat ejt, a húsba vágóan. Tehát mm, szóval felvágja, szerint. igen. Volt egy olyan uh, állatunk, akit elég sokáig itt kell tartanunk, mert uh, fiatal kúpos foka volt, éppen önállósodott január környékén, február, nem decemberben jött meg. És uh, annyira túl már volt kapcsolat vagy nem volt csak külső sérüléseik, viszont annyira valamilyen rossz pozícióban rögzült az egyik e, első úszója, hogy egy ilyen izület degeneráció gyulladást okozott, ami miatt nagyon sokáig fejtörést okozott nekünk, hogy ez egyáltalán az életkel összegyezhető lesz-e, vagy, vagy, vagy túl fog ő így élni a vadonban. Hár Istennek nagyon lassan, de, de javulni kezdtük, úgyhogy már el tudtuk, szabadon el tudtuk engedni hogy vannak ezek a problémák, illetve nagyon sok olyan fókánk is van, nagyon, nem nagyon sok, de ezek de jobban emlékszem, mert hogy uh, uh, ezek jogranak így a, az átlagos uh, egy, uh, páciensek közül, akik valamilyen uh, csontproblémával problémával, főleg úszókon forduló csontörésekkel kerülnek be hozzánk, uh-huh. ami, amit okozhat m- egy uh, hajó akár, de okozhat, uh, van, hogy kutyaharapással kerülnek be hozzánk, mert a tengerparton Annyi ember van itt a tengerparton, hogy a, tenger parton, hogy a nem igazán van hely pihenni, tehát nagyon sokszor találkoznak kutyákkal, akik időnként van, hogy megharapják a fókákat, amivel tudnak egy fertőzést indítani, ami akár a csontig hatolhat. Egymást is megharaphatják, ami, ami uh, tud ilyen fertőzéseket uh, kialakítani hogy emiatt sokszor vannak... É,
1: téged megharaphatnak? Mert mint te hogy dolgozol, gondolom megharaphatnak, mert van foguk, de, de hogy kell velük dolgozni, hogy elkerüld ezeket a sérüléseket? Nem,
0: én nem vagyok annyira kitéve az ilyen harapásos baleseteknek, mint a kollégáim, akik konkrétan a minden tevékenységet érzik, körülöttük etetés, tisztítás, takarítás, stb. Mert főleg az elején nekik konkrétan meg kell fogniuk a fókát etetés céljából, mert a rehabilitáció elején ezt úgy kell elképzelni, hogy főleg a, a, a gyengébb, betegebb vállalatoknál, illetve a, az elárvult bébi fókák esetében egy a, ilyen a, lazac etetjük őket, amit a, egy nyelőcsőt bevezetett gumicsővel, nyelőcső tubussal a, jutottunk be a, a gyomrukba.
1: Gondolom ezt nem élvezik. <laughs> mm,
0: nem élvezik, de hál' Istennek nem nagyon... A, tehát, amit nem élveznek benne, az leginkább az, hogy nem érezik, hogy megfogjuk őket, és, és, és uh, rájuk ülünk tulajdonképpen, és a fejük. És
1: akkor ilyenkor próbálnak szabadulni, és akkor harapnak. Tehát, hogy mennyi, mennyire súlyos ilyenkor a helyzet, vagy leharapja az embernek az ujját? Vagy?
0: Tehát vannak, vannak erre technikák, és ezek egész jól működnek, hogy hogyan lehet ezeket a, ezt a, a egész tevékenységet végigvinni úgy, hogy biztonságos legyen. De vannak egyedektől is függ, hogy ki mennyire agresszív és mennyire kiszámíthatatlan, mert van, hogy uh-huh. könnyebben lehet látni, hogy most harapni fog, és akkor vigyázni fog az ember vele. Van, amelyik nagyon súnyi módon, abszolút módokon tudnak harapni, és akkor tudnak, akkor tudnak leginkább gondot okozni. Tehát ahogy ezt csinálják, az az úgy, úgy történik, hogy egy, egy törölközőt használ a kolléga, amivel először Ugye kezeit védve, a kezeit a törölkező mögött tartva ezt így ráhelyezi a
1: fóka fejére. Nagyon vicces látni, hogy ezt így mutatott közben. Nagyon, nagyon, nagyon gyorsan utána a
0: törölkezővel megragadja a fóka állát alulról, és aztán hát körbe tudja fogni a fókának az orrát. És ugye a törölkező a szemeket takarja, és a adul pedig összefogja a törölkező két, két végét. Így az azt, hogy a törölkező a fejére, és hogyha a szemeket takarjuk, akkor a fóka nyilván egy kicsit nyugodtabb válik, mert nem lát. Sötétbe kerül a látás szempontjából. Úgyhogy ilyenkor azt, azt szokott csak előfordulni, hogy néha ez lecsúszik, és akkor van egy-egyed, aki azt, a, adott, azt az egyetlen másodpercet ki tudja használni arra, hogy ott oda harap, ahol éppen a gondozó keze van. De aztán egyébként általában a legtöbb egyed szépen lassan hozzászokik, és kevésbé válik, kevésbé harapós, egy-két hét után. Van akik viszont, vannak, akik elől ki kell. A fogoharapás eléggé kellemetlen, mert nagyon-nagyon kis, vékony, hegyes fogaik vannak és az benne veszélyes, hogy ezzel nagyon mélyre, mélyre tudnak harapni, és mivel hegyes a fog, ezért a bőr nem megytenek egy nagy sebet konkrétan, viszont, és az könnyen összezárodék után, tehát nagyon könnyen tudnak fertőzni milyen egy sebet, és főleg, hogyha ha egy izület fölött sikerül harapniuk éppen, ami a kézen elég sok van, és ugye az kerül
1: legközelebb a fókákhoz, gyakran előfordul. Jó, én már libabőrös vagyok, folytas nyugodtan, de...
0: Ennek konkrétan van egy, egy speciális uh, neve a szakirodalomban, ezt Seal Finger-nek hívják, hogyha valakit a fóka izületen harap, és összefertőződik, és ezt nem is lehet, ezt az általános humánorvosok nem ismerik ezt a fogalmat, és tehát nekünk kell meggyőzni őket, hogy milyen antibiotikumot kell ilyenkor használni, mert ők szegénynek egy ami nem, nem használ rá, és van, hogy nem hiszik el nekünk, hogy, hogy mi tudjuk jobban, hogy mit is kéne ráadni. Mert, mert ezt, ezt, ebből, ebből, ha nem kezeljük, akkor ez egy új amputációig tud fajulni. Úgyhogy hál' Istennek ez nem gyakran fordul elő, de azért én nem tudom, egy, egy-két évente van egy eset, ami tényleg brutális fertőzésekben nyilvánul meg.
1: A mai adásban Ludányi Andrással, a Péter Büreni Centrum állatorvosával beszélgettem. A kapcsolódó linkeket természetesen az adás jegyzeteiben megtaláljátok. Ha tetszett az adás, lájkoljátok és osszátok meg azokkal az ismerőseitekkel, akiknek szerintetek szintén tetszene. Na de kinek ne tetszenének a fókák, nem igaz? Külön köszönöm, hogy a feliratkozások és értékelések mellett egy jelképes összeggel elő is fizettek a tartalmaimra www.patreon.com/per szertár oldalon. Amint látjátok, youtube on is sűrűbben érkeznek mostanában videók. A rendszeres időközöket igaz, hogy nem sikerül belőnöm, de a mennyiségi normát azt igyekszem fenntartani. Na de podcast fronton is van egy jó hírem, nagyjából készen van a következő háromadás, úgyhogy úgy néz ki a következő három hétre jók vagyunk. Jövő héten például műszaki és vállalkozási területre gurulunk, nem csak képletesen. Déri Hubával beszélgetek majd, ő fiatal járműmérnökként a Rolling Technologies egyik alapítója. A csapatával elég nagy potenciát látnak az elektromos rollerekben.
0: Mi inkább a mikromobilitásra megyünk, ahol biciklik és rollerek vannak, mert szerintünk van a jövő és ez a jó
1: jó irány. Az indukciós rollertöltő platformjuk koncepciójával pár hete megnyerték a 2020-as MVM Edison startup versenyt. De hogy milyen esélyük van megnyerni a rollerkölcsönző cégeket, a felhasználókat, és persze a belvárosban szanaszét haigált rollerek miatt mergelődőket, hát azt majd jövő héten hallhatjátok. Addig is legyen szép hetetek, sziasztok!